0: como sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhas. Aproveito para dizer que para a semana, por causa de um ano de guerra, estaremos aqui todos os dias a seguir os acontecimentos a par e passo. Já vamos ver o que é que se passa no terreno, Zé, mas começaria por alguma curiosidade sobre a intervenção aguardada, agendada de Vladimir Putin para a próxima segunda-feira.
1: Isto é uma intervenção já deveria ter ocorrido há muitos meses atrás, porque é uma espécie de mensagem à nação perante as duas câmaras do Parlamento e um grande número de convidados, mas que Putin sistematicamente adiou e ao que se julga porque não tem, digamos muito, a apresentar em termos de êxitos eh, militares. Agora, sobre o que ele poderá dizer, há muita especulação. Uh, por exemplo, uh, alguns dizem que, como de costume, a montanha vai parir um rato, ou seja, ele vai repetir a mesma coisa que tem repetido até agora. O Ocidente é uma cambada de culpados, nós somos… Uh, não temos nada a ver com isto, nós… Uh, vamos tratar a nossa população, aumentar os subsídios, etc. etc.
0: Oh, a julgar por este encontro com o Lukashenko, que, que podia ser o encontro que tiveram há um mês e há dois Exato. meses, Exato. Uh, há uma repetição. Não, é?
1: uh, não, talvez a Rússia tenha perdido mais de uns milhões de dólares hoje para alimentar uh, 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 Lukashenko. Mas aqui há uma ideia interessante, que alguns deputados, citando Serguei Lavrov, uh, afirmam, que uma das teses centrais eh, no que diz respeito à política externa é que o Presidente Putin vai declarar por concluída a Operação Militar Especial na Ucrânia e passará a chamar à guerra, uma guerra popular sagrada contra o Ocidente, justificando-se com o apoio militar que está a ser por estes, pelos países ocidentais, concedidos aos ucranianos.
0: Mas isso é, isso é a Terceira Guerra.
1: Quer dizer, em princípio, Lavrov já veio dizer, e alguns dirigentes russos já vieram dizer, que a partir do momento em que os países da NATO fornecem armamentos à Ucrânia, e esses armamentos, o transporte de armamentos, etc., pode ser alvo de ataques russos. Claro, dentro do território da Ucrânia. Eu espero bem que eles não passem a atacar fora do território da Ucrânia, na Polónia ou na Roménia, por exemplo. Mas aqui há uma coisa interessante, é que no dia a seguir, Putin, vai haver uma reunião extraordinária das duas câmaras do Parlamento russo. E isto aqui pode implicar, esta reunião, coisas muito importantes, por exemplo, a declaração de uma mobilização geral e a declaração também de Estado Marcial ou nas zonas ocidentais da Rússia próximas da fronteira ou até em todo o país, porque ele vai precisar do amém das duas câmaras. Daí que eh, temos que estar muito atentos como é que Putin, no fim de contas, vai responder, isto vai ser uma resposta Há reunião de Munique sobre a segurança e vamos ver o que é que ele vai dizer, mas se fizer um discurso fraco depois de tantas perdas na Ucrânia, eu não sei se ele não começará já a cair um pouco no ridículo.
0: Vamos ter que esperar por segunda-feira que aqui estaremos para, para fazer a análise desse discurso, assim ele exista. Entretanto, no terreno, no, nos últimos dias, hoje falámos aqui de um certo foco sobre Bachmut, onde a situação será mais dramática. O que é que há além disso?
2: A primeira coisa a dizer é que essa é uma das promessas que uh, Putin não poderá anunciar no dia 21, a conquista de Bachmut, uh, a não ser que haja uma catástrofe enfim, de origem extraterrestre. Já agora, sobre a, Con a Conferência de Segurança de Munique, uma coisa interessante. A Rússia costumava estar presente nesta conferência. Pela primeira vez não foi convidada, mas a China foi e aceitou. E, aliás, vai ser o Ministro dos Estrangeiros Chinês que vai falar na conferência, o que é, o que é, o que é uma coisa também significativa. Mas já agora, deixa-me dizer-te sobre Bakhmut. Bakhmut realmente continua sob ataques importantes. Um, mas não sei se podemos só tirar ali no instante a, a, a legenda só para... No fundo, se nós víssemos Bakhmus, que é aquela, aquela zona azul que nos aparece ali dentro da mão, nós vemos que a mão ainda não se fechou sobre o Bakhmus. Ou seja, Bakhmus está realmente já em parte da mão, mas toda a zona esquerda do ecrã é uma zona ainda livre para os ucranianos. Aquelas estrelas, umas mais grossas, outras mais finas, representam os ataques mais intensos e menos intensos que a, Ucr que a Rússia tem desenvolvido nos últimos 24 horas, 48 horas. A Rússia ainda não conseguiu apanhar aqueles três centros que nos aparecem ali, que é desde o princípio até ao fim, uh, começando pela por cima, uh, o centro de, no fundo, de ligação das principais estradas e autoestradas daquela região que permitem abastecer uh, Bakhmus, depois uh, aquela pequena cidade de Chaziviar, que também ainda não foi apanhada, e Ivanivska, que aparece ali uh, à esquerda, embaixo, também ainda não foi capturada. E se a Rússia não conseguir capturar estes três centros, é muito difícil cercar Bakhmut. Por isso é que o, o chefe da milícia, Wagner, diz ah, meus caros amigos, se achavam que isto era para já, depois destes todos os meses, desenganem-se. Talvez em março consigamos uh, cercar a cidade, ou em abril. Portanto, isto é um dos principais factos uh, deste dia, é que Bakhmus continua a resistir. E uh, Zelensky já disse, e o Sr. Coleva, já, já disseram, nós temos que defender Bakhmus, porque senão amanhã vai haver outra Bakhmus. Quer dizer, se perdemos esta cidade, o inimigo avança mais e vai haver outra Bakhmus. Portanto, vamos ter que a defender. Portanto, isto é o primeiro, penso eu, que é a primeira verificação. Depois, sobre o que se passou esta semana em termos militares, todos dizem que a, 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 o Irão vai enviar novos grupos de conselheiros militares para controlarem os drones, para controlarem, portanto, os as aeronaves sem ocupantes e os serviços secretos militares uh, ucranianos revelaram esta conversa, que seria uma conversa entre dois especialistas uh, iranianos que estão já, neste momento já em território ucraniano e que estariam a acertar, digamos assim, os alvos, dizendo é preciso corrigir este alvo, é preciso corrigir este alvo, deteta -se, segundo amigos meus uh, iranianos, que estes iranianos têm uma pronúncia levemente parecida com a pronúncia dos iranianos do Kurdistão, iraniano, farsi, uh, farsi mas com uma pronúncia do Kurdistão, uh, eles até aventam quem é que poderia ser uma destas pessoas, mas isso fica para outras núpcias, uh, mas esta presença de iranianos em território ucraniano ocupado é obviamente extremamente grave do ponto de vista do direito internacional e acho que todos uh, reconhecemos isto. Também é interessante aqui referirmos que um, uma das entidades que está a sofrer mais, é vítima e que arrasca ao mesmo tempo no meio disto tudo, é a tal Milícia Wagner. A Milícia claro, Wagner, sim. sem dúvida, é uh, está estaria... a perder Bom, muita é. gente. Cidade, o próprio senhor Perigógino não, não nega. Estas são, são, são imagens que recebemos agora. Portanto, Isto é um, um hospital militar da Wagner, onde o médico diz... Nós já não temos nada, já não temos munições, já não temos nada para tratar os nossos doentes, já não temos equipamento, isto depois é confirmado por homens da Wagner no terreno em Bachmus, que dizem, não temos munições para canhões, para obuses, para carros de combate, para morteiros, precisamos urgentemente destas munições, porque senão vamos morrer ainda em maior número. E portanto, isto são, são queixas, penso eu, que, que têm que ser entendidas e que são queixas reais. Ainda dois, dois pontos que me parecem importantes aqui, um, a revelação também esta semana de que o famoso espião uh, russo que estaria no BND, que são os serviços secretos alemães e que foi apanhado há relativamente pouco tempo e que estaria na posse de cerca de 500 a 600 mil euros uh, em dinheiro, se preparava para entregar, não sabemos se ele tinha acesso a isso, mas se preparava para entregar os sinais GPS, de GPS, portanto as coordenadas de GPS, de várias armas que os alemães tinham dado aos ucranianos. Os nossos fuetes M270, os mísseis de defesa aérea Iris-T, outro equipamento, os Panzer 2000, etc. O que põe uma pergunta, quer dizer, os, os ucranianos, o, o, este espião iria dar dados GPS que provavelmente uma semana depois estariam desatualizados? A Rússia não teria acesso. Portanto, através de visão por satélite ou de navios, aviões de reconhecimento desses sistemas. Isto mostra também algum desespero dos serviços de informações militares russos. Este homem tinha que entregar isto ao intermediário e depois seria levado isto para a Embaixada Russa em, em, em Berlim. Mas é uma história a seguir. Por fim... Hum, hum, um problema que está a praguejar a sociedade russa desde o início desta guerra. Os mistérios das pessoas que morrem, geralmente caindo de prédios muito altos. A última que morreu, esta senhora, chamava-se Marina Yankina. Ela era a diretora financeira do, da região ocidental, militar ocidental, do Ministério da Defesa da Rússia. Uh, e não se sabe porque é que morreu. Uh, mas, enfim, é mais uma perda nos altos escalões militares da Rússia de forma inexplicável.
1: E há
0: muito para dizer, Zé, além de que, de facto, as pessoas tropeçam muito em prédios na, na Rússia, há muito para dizer, nesta altura, sobre o próprio Ministério da Defesa, Exato. não é?
1: Primeiro, deve-se acrescentar que esta senhora teve ligada a esquemas de corrupção que estavam a ser investigados. Agora, as autoridades russas não se cansam de dizer que está tudo a correr segundo o gráfico. E hoje o Ministério da Defesa vem substituir quatro dos cinco comandantes das regiões militares da Rússia. Ou seja, vem tirar peças, vem substituir peças fundamentais durante a guerra. Ou seja, alguma coisa deve estar a correr mal e convém, digamos, conhecer estes quatro generais, porque alguns têm algumas curiosidades nas suas uh, biografias. Uh, antes disso, eu quero dizer, uh, continuando aquilo que o Nuno falou sobre a Wagner, é que esta também pode ser uma possibilidade do Ministério da Defesa estar a tentar uh, fazer com que a Wagner deixe de ser independente e passe a obedecer às Forças Armadas, de uma vez por todas. Estes senhores, o general Nikiforov, que está à nossa esquerda, fica à frente da região militar ocidental e é conhecido, que é mais importante neste momento, é conhecido pela a sua atuação que comandou tropas russas na Síria. O segundo à direita, Mordichev, vai comandar a região militar central, Conhecido por ter combatido na Tchitânia e por ter dirigido uh, a tomada de Mariúpol e da Azovstal. Uh, o general Sergei Kuzalev, que é o que está abaixo à direita. à direita, fica à frente do círculo militar do Sul. E também é conhecido por experiência militar no comando das tropas russas na Síria. Quando ao outro uh, general Muradov, Muradov uh, ele irá dirigir a região militar ocidental. E ele conhece muito bem a região do Donbass, porque esteve lá como observador militar durante uh, a guerra entre separatistas ucranianos e tropas uh, 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 ucranianas, mas destacou-se na Síria, tendo recebido o título de herói da União Soviética. No entanto, este Muradov tem uma nódoa negra na sua biografia recente, que já foi apontada por bloggers ligados a Wagner. Este senhor Muradov era o homem que comandava, eh, nós falamos disso eh, no, no programa passado, acho eu, de todos aqueles fuzileiros navais, mais de uma centena, que morreram em Ugregrad. E foi este senhor o autor da, da tática utilizada pelos fuzileiros. Ele, pura e simplesmente, mandou os fuzileiros avançar por um campo que estava minado. Daí que os bloggers, alguns bloggers militares ligados à Wagner, dizem que este senhor é um general bastante mau. E mesmo em relação aos outros, não há grande otimismo da parte do chamado grupo dos Falcões Ultrapatriotas
2: não ser do Zlev, que é o único que tem alguma experiência militar apreciada pelos dois lados. Uh, e era um homem que ia aos funerais dos militares. Eu, por acaso, tenho uma pessoa que conhece bem o Kuzovslev e diz que destes quatro é o único que não subiu na carreira por, por feitos burocráticos.
1: Exato. Mas
0: uma coisa que, que, que falta percebermos, Zé, depois da apresentação destes Sim. quatro homens para, para o espectador comum, isto significa que são... Homens mais duros para um recrudescimento da guerra, um continuar da guerra ainda mais Ora, violento? Que e, tipo de homens são esses? Isso
1: é que é uma grande pergunta e muito interessante saber. É, se isto é um sinal da tal comunicação que Putin vai fazer ao país, ou seja, vai endurecer, digamos, nomeadamente através do emprego de aviação, ataques à Ucrânia, o certo é que, para se mudar tantos generais, terá que se mudar alguma coisa muito importante em termos táticos e em termos estratégicos, daí que isto pode significar o endurecimento da, da, das posições russas. No entanto, o, alguns analistas uh, do campo dos falcões dizem que isto que não vai mudar, grande coisa, porque toda esta gente é gente do Sr. Chaigu e do General Gerasimov. Por isso, não deverão, digamos, estas mudanças eh, conduzir aos êxitos que são necessários.
0: Vamos acompanhando. Nuno, se voltássemos eh, atrás no tempo um ano, portanto poucos dias antes de, de começar eh, a guerra, Zelensky não era um, um, um líder ou um político ou um presidente absolutamente consensual. E sobre a Ucrânia muitas vezes falava-se em alguns, alguns problemas uh, político ou partidários. De repente, tudo isso uh, esburgou-se, não é?
2: É, e é curioso porque, aparentemente, hoje o, o, a ajuda à Ucrânia hoje não depende do consenso partidário ou de personalidades entre os vários países que ajudam a Ucrânia. Quer dizer, o facto de estar um conservador ou um trabalhista ou estar um social democrata ou um liberal não influencia, digamos assim, a ajuda, isso é muito importante. Ou seja, a ajuda à Ucrânia hoje não depende de regimes, não depende, não, perdão, não, não depende de sistemas de governo, nem depende de pessoas, depende sim de Estados. E isso é um sinal de boas relações nas relações internacionais. Esta é uma, eu, eu trago isto à colação porque o uh, Zelensky foi visitado hoje, não propriamente pelo seu melhor amigo britânico, o Sr. Boris Johnson, nem pelo uh, atual uh, Primeiro-Ministro britânico, mas pelo chefe da oposição, que será provavelmente Primeiro-Ministro daqui a algum tempo, quando houver eleições, porque todas as sondagens o dizem, o Sr. Keir Stramner, que vem aqui no fundo dizer que uh, admira Zelensky, que admira a Ucrânia e vai continuar a ajuda. Portanto, muda o governo, se mudar, no Reino Unido, mas continua a ajuda. Também a França a mesma coisa, o consenso entre os dois grandes partidos em relação ao fornecimento de armas, não só modernas, mas armas que só agora é que a França começou a receber. É o caso, não sabíamos ainda disto, foi anunciado hoje, em alguns meios, mais ou menos confidenciais, este envio são uh, mísseis anticarro com 5 km de alcance, são os MMP, mísseis de médio alcance. Ah, não, então ainda temos esta fotografia antes. Uh, erro meu, me é a máxima culpa e são militares ucranianos isto tem a ver com a Alemanha, portanto também consenso na Alemanha militares ucranianos a serem treinados nos sistemas Patriot na Alemanha numa base secreta alemana Nós, enfim, não podemos dizer onde é que ela fica mas os ucranianos estão aí a ser-se treinados isto é importante porque aqui está o, o míssil que eu há bocadinho faz, falava o míssil francês, que nunca foi vendido a alguém, que só agora começou a ser introduzido nas Forças Armadas Francesas, um alcance de 5 km mas eu falei dos Patriot porquê? José Milhares estava a falar aqui de uma especulação que neste momento corre, de que a Rússia vai usar a sua aviação para a semana na Ucrânia. Um, grande questão é saber porque é que não a utilizou até agora. Uh, obviamente não a utilizou até agora, já explicámos aqui muitas vezes, porque perdeu muitos dos seus aviões e helicópteros, cerca de 298 aviões e 287 helicópteros, segundo os ucranianos, por causa da defesa aérea, portanto, que está a saturar digamos assim, o, o, todo o território da Ucrânia. Mas há um facto, é que nos ataques de ontem, a Ucrânia só interceptou 50% dos mísseis russos. Os outros ou chegaram ao alvo ou destruíram sem voo. E há hoje uma, uma discussão na Rússia que é esta. Se nós usarmos a aviação, serão só 50% dos aviões abatidos ou os ucranianos estão a guardar uma surpresa para o nosso uso da aviação? E essa é a grande questão, saber se os ucranianos estão neste momento a reservar as suas defesas aéreas ao longo das, das grandes cidades, esperando pela aviação russa noutros sítios, ou se pelo contrário, neste momento não têm mais. Eu não acho que haja uma resposta absoluta, sei que os ucranianos têm um, um território muito grande e que neste momento estão a privilegiar a defesa das grandes cidades. Portanto, infelizmente há pequenas e, e médias cidades da Ucrânia que estão a sofrer, e por isso é que elas estão, eles estão a pedir mais meios aéreos.
0: Zé, o nosso tempo vai voando, eu propunha-te que passássemos já a um momento em que tu queres voltar a falar do Partido Comunista Português, Sim. Em, em que contexto?
1: Se, se tu me permitisses, eu primeiro queria chamar a atenção muito rapidamente para a participação de dois futebolistas portugueses, antigas, Sim. lendas do futebol, num torneio em Moscou. São eles Fernando Meira e Pedro Mendes, que certamente toda a gente... Se conhecerá se e que foram participar nesse torneio. Cada um é livre de participar onde se quer, em que torneios quiser. Agora, o mais interessante é que isto foi logo utilizado pela Embaixada da Rússia em Lisboa, colocando na sua página nas redes sociais a grande notícia da ida de jogadores estrangeiros, onde também são outros conhecidos como Edebayor, Malcom, etc., e uh, uh, isto está a ser utilizado pela propaganda russa numa guerra onde estão a morrer milhares de pessoas. Claro que os futebolistas são livres de fazerem o que quiserem. Agora, eu acho que deviam pensar um bocado. Quanto ao, ao, ao comunicado do PCP sobre a condecoração que Marcelo Rebelo de Souza vai dar à Zelense, que é a Ordem da Liberdade eu acho isto, este comunicado, absolutamente asqueroso e diria mesmo abaixo de cão, porque uh, isto só mostra uma coisa, o PCP uh, está comprometido até aos ossos com o regime de Putin e neste comunicado os nomes que ele chama a Zelensky deveriam ser dirigidos a Putin, mas o PCP tem outra opinião. Daí que eu aqui colocaria uma questão, que é, e aqui perguntaria, deixaria essa questão à Embaixada russa, não sei se ela me vai responder, se calhar não vai, que é a seguinte, porque será que a Embaixada Rússia e a Rússia concedem vistos a alguns jornalistas que através da Rússia vão não só para a Rússia, mas para as zonas ocupadas pela Rússia, que estão ligados ao PCP, esses recebem, e os jornalistas dos outros órgãos de informação, como é o caso assim, que não recebem. Quer dizer, é com estes fretes que se pagam os favores. E não devem ser só estes favores. Eu faço me sempre vir à cabeça a cooperação soviético-PCP, ou seja, isto era feito a troco de milhões. Agora não sei se continua o dinheiro a ter importância. Mas isto é uma prova de que o PCP está, digamos, completamente a fazer um favor a uma ditadura de direita. Por isso eu daqui a pouco já não sei qual é a diferença entre o PCP e o Chega.
0: Ficam as perguntas dos amelhados. Nuno, não temos muito tempo, mas temos ainda tempo para falar de outro tipo de ajudas
2: que a Rússia, entretanto vai recebendo. Sim, mas eu vou ser extremamente sintético. Deixa-me mostrar aqui uma das maiores cadeias de supermercados do mundo, todos nós a conhecemos e admiramos pela sua qualidade, não desfazendo, a Auchan. a Oxã aqui em Kiev riv portanto a, a, no fundo a, a, pátria, a cidade natal de Zelensky, a Auchan está a ser acusada por um consórcio de jornalistas uh, europeus de ter colaborado numa distribuição de material dito humanitário às Forças Armadas Russas durante a invasão, portanto em março do ano passado. A Oxão nega, diz que não, não tem conhecimento disto, mas o que os jornalistas afirmam e com provas é que isto terá sido feito pelos gestores da Oxão na Rússia, porque a Rússia também, porque a também está presente na Ucrânia, assim como noutros países. E é a própria Oxão da Ucrânia, com quem eu contatei hoje, que pede uma investigação exemplar a este caso. Porque a OSHAN não só, os gestores russos da OSHAN, não só terão distribuído material às Forças Armadas Russas, mas terão, digamos assim, entregue uh, empregados seus, através da divulgação dos seus cartões de identidade, para o sistema de recrutamento. Um, e parece-me grave. Já agora, a propósito ainda de bens e serviços, deixa-me só mostrar-me que os ucranianos estão agora a fazer uma série de alimentos, bolachas, etc., com este, com este código de barros, portanto tem um código de barros e por cima, made in Ukraine, under fire, uh, feito na Ucrânia, debaixo de fogo. Acho que é uma boa ideia. E por fim, o senhor, falando ainda de bens e serviços, o senhor Alexei Miller, que é o dono da Gazprom, russa. Uh, vem dizer uma coisa que todos nós sabemos, a Gazprom tem gás para décadas, provavelmente para séculos, mas, mas esse não é o problema, é que, o problema é saber se o consegue vender, uh, e não houve uma única resposta nestas celebrações da Gazprom sobre o facto de a Rússia realmente nadar em gás, mas o principal comprador do gás russo já não o quer, é a União Europeia.
0: Meus caros, ficamos hoje por aqui, desejo-vos um bom fim de semana e para a semana cá estaremos, uma semana que se prevê intensa neste conflito absolutamente dramático que caminha a passos largos para um, completar um ano, que será precisamente dentro de oito dias, no próximo dia 24.